0: This is The Dude welcome to Dudecast Cast, Dude Podcast bersama gue RV. Yeah, welcome to episode kedua dari podcast. Jadi ini di take ketika tanggal 24 Mei 2020 um, sini sedang ada hari raya lebaran Jadi selamat hari raya lebaran untuk semua yang merayakannya Dan kali ini tentang start Tapi apakah itu startup? Gue jadi gue kalinya membahas tentang startup karena memang lagi karena memang lagi banyak orang banyak anak muda yang ingin membuat startup. Tapi gue jelaskan dulu apa itu startup. Jadi startup itu dasarnya adalah sebuah perusahaan yang berjalan di bawah lima tahun alias perusahaan baru yang yang baru saja dirintis. Menurut Forbes definisi makna startup juga mengandung memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi kalau dulu startup itu semua, semua bisnis yang baru berjalan itu disebut startup. Tapi sekarang itu ada arti bisnis yang berbeda. Arti bisnisnya, arti bisnis startup sudah bergeser. Saat ini arti dari startup sendiri adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah-masalah di masyarakat. Gitu. jadi dari si, dari pengertian ini bahwa memang startup itu harus membuat suatu inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya lu nggak bisa membuat suatu lu gak bisa buat usaha gue gitu. buat catering makanan terus gue jadi startup itu gak bisa karena lu harus menambahkan ada unsur teknologi di dalam core nya contoh misalkan gojek Gojek itu kan di dalam core nya itu adalah teknologi dimana ada menghubungkan antara pengguna dan penjual atau dia sebagai service provider tapi dia adalah pelantaran menggunakan teknologi yang kedua contoh misalkan Google Google itu melakukan teknologi untuk search engine sebenarnya dulunya kan sudah ada berkas file nah ini dimulakan teknologi terjadilah seperti itu jadi itu berbeda ya antara dengan kalian juga cuman jualan online itu berbeda karena tidak ada inovasi teknologi yang di dalam kalian atau enggak maksudnya ...kalian jualan di .com atau kalian jualan di marketplace... ...itu belum tentu startup. Itu cuma sebagai penjual atau gitu Jadi startup itu pasti perusahaan... ...tapi tidak semua perusahaan itu pasti startup. Nah, pertanyaannya... ...apa ciri-ciri perusahaan yang baru bisa dipakai... ...dikatakan sebagai perusahaan startup? Jadi ciri cirinya satu... ...memiliki ide yang sangat inovatif dan destruktif. Kedua, memiliki mobile application... ...untuk mendukung core bisnisnya, maksudnya... Kita tinggal di dalam sini harus ada teknologi ya. Ketiga, menjalan, sedang menjalani program-program dari investor seperti akselerator atau inkubasi, terus memiliki growth bisnis yang sangat cepat dibanding perusahaan-perusahaan lainnya, baru masuk ulusan di media-media yang memang khusus mengulas, mengulas startup, dan terakhir adalah masuk jangkauan radar investor. Kita punya ide, ide yang inovatif, Dan mengganggu tata-tata yang sudah ada. Baru yang kedua kita punya teknologi. Jadi startup itu harus punya teknologi. Gitu. Yang ketiga dia harus menjalani program-program untuk -program investor, akselerator, atau inkubasi. Jadi akselerator itu, um, jadi dia adalah program-program funding. Uh, gak tahu. Bah. Baru ada lagi, dia ada growth business harus kerintang. Kerintang baru. bentuk jadi misalnya setiap bulan tuh kalau bisa kenaikannya 100% dari sebelumnya baru masuk ulasan di media-media yang memang khusus mengulas startup jadi kalau kita udah growthnya sudah tinggi udah ikut dalam berbagai acara event investor itu pasti udah di media-media dan masuk dan ke, orang investor kalau memang kita bagus ada investor yang besar begitu datanya, informasinya gue ambil dari blognya cohigh.space ya. Artis startup unicorn. Jadi udah kita dengar ada, abisnya namanya unicorn unicorn gitu. Nah apa sih sebenarnya unicorn itu? Jadi unicorn startup atau startup ini adalah startup yang nilai evaluasinya mencapai satu miliar dolar AS. Daftar startupnya itu ada banyak sih, cuman ini gue gue kasih tahu contoh-contohnya adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, buka lapak, Ovo, JDID, ID dan lain-lain. <tuh> Gimana sih cara dan tips untuk memulai startup yang bertahan lama? Jadi tips dan triknya atau caranya adalah pertama lu mulai dari ide sederhana, jangan mencuri tren. Jadi lu mencari masalah yang lu temui sehari-hari. Itu masih ide. Lu kumpulin udah sebanyak-banyaknya itu. Baru kedua, lu menentukan tujuannya yang jelas lu apa. Jadi ada visi misi lu harus ada tujuan. Yang ketiga, lu harus menentukan analisis, menentukan analisis target pasar. Pasar target pasar lu untuk si ide ini tuh siapa. Yang keempat, lu harus menyusun target, dan kerangka kerja. Jadi, dan kita harus membangun pelan-pelan setahap demi setahap. Lu nggak mungkin misalnya lu kepengen tarambu sebesar ini, tapi lu harus melakukan setahap demi setahap. Jadi, lu harus membuat kerangka kerja yang pas dan lu harus membangunnya setahap demi setahap demi setahap. Lu nggak akan bisa melompati tahap tersebut. Kemudian, lu harus memiliki tim kuat yang kuat dan positif. Kenapa harus begitu? Karena kalau tim belum nggak kuat, diterpa sedikit masalah, begitu ekonomi atau memang misalkan idenya tidak bagus, gitu. kita harus cari ganti ide. Gitu. Mereka akan langsung, uh, langsung goyah gitu, nggak, nggak mau ikut lagi. Gitu. Terus, harus positif, tetap positif. Salah satunya nah, kita mencari co-founder dari lingkungan terdekat kita. dari teman atau yang kita temui di sebuah event-event startup yang punya satu ideologis yang sama. Kemudian kita harus membentuk dan memelihara budaya dan karakter perusahaan startup itu sendiri. Jadi dari awal kita harus membuat sebuah budaya dan karakter sehingga membuat orang tuh menjadi ingin sekali kerja di sana karena ada budaya ada budaya dan karakter contoh misalkan eh uh, ada yang ada pasti ada yang sering 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 uh, play play hard work sering nah, sering itu sering 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 fokus sering 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 baru kita harus minta feedback dari konsumen anda. Jadi ketika anda sudah menyiapkan kerangka kerja anda, tahap ini, tahap ini, tahap ini tapi tapi kalau pasar tidak menerima, maka buat apa? Mendingan anda minta feedbacknya, baru anda perbaiki kalau memang harus diperbaiki dan atau kalau memang, memang memang parah banget itu bisa diulang. kerangka kerjanya dibuat ulang semua. Yang terakhir adalah membangun relasi dan juga berkolaborasi dengan tempat-tempat lain. Dengan perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Ini informasinya gue dapat dari IDN Times dan Pohai. Ya, segitu aja di sesi kali ini. Kita lanjut ke sesi berikut. Welcome to segmen kedua. Jadi di sini gue kepengen berbagi cerita aja mengenai startup, gimana kerja di startup. Mungkin kalau lo yang udah pernah magang di startup, mungkin lo merasakan ini dan mungkin juga enggak gitu. Jadi karena gue sekarang bekerja di startup kecil yang memang multination, multination startup, bukan multination company. Eh, multination company per persen startup Jadi gue multination startup. Uh, jadi gue berurusan dengan Singapura, Malaysia, uh, India, Filipina, um, Australia, dan Korea, Korea Selatan Jadi di tim tech gue atau tim engineering gue itu ada di India semua di perusahaan sekarang Jadi apa sih enaknya gitu? Enaknya adalah lu bisa mengerti gimana, gimana budaya kerja orang luar gitu Jadi boleh orang kerja orang luar tuh yang gue dapat ya, yang gue dapat mungkin nggak semuanya tapi yang gue dapat ini adalah ketika lo ada sesuatu di benak lo dan itu mengganggu mengganggu untuk sebuah perusahaan maju perusahaan maka lo bisa langsung stand up dan bisa ngomong ngomong apa sih masalahnya gitu dan lo juga nextnya adalah bisa belajar bahasa Inggris karena gue harus bahasa yang dipakai bahasa Inggris walaupun terkadang mereka pakai bahasa India dan gue nggak ngerti. Um, kemudian yang enaknya lagi itu kalau lu di startup kecil lu ruang buat mengekspor tuh besar kayak gue ketemu customer Iya sering ketemu customer sehingga gue tahu gimana sih emosi customer dan karena gue punya background di technical dan juga gue bisa customer facing gue bisa Menenangkan customer Dan juga gue setelah menenangkan Gue langsung lapor ke tech team Untuk diperbaiki kalau memang ada masalah Kalau memang ada feature Gue akan coba berkonsolidasi Kapan ini selesai gitu. Dan akan gue kasih tahu ke customer Dan juga gue Ikut Misalnya ada project-project itu Gue um, Apa sih Namanya requirement gathering Jadi gue mengumpulkan informasi-informasi yang memang mereka butuhkan, gitu. Um, gak enaknya adalah lu pasti capek, lu pasti capek uh, ketika satu orang atau dua orang keluar. Jadi di perusahaan kecil itu ritme kerja itu tinggi, kadang rendah, kadang tinggi. Ya, memang gitulah kerja ya. Tapi kalau ketika saat ada satu pion atau ibarat satu gear itu keluar, maka gear yang lain akan bekerja lebih cepat. dua gear keluar makanya lain lebih cepat lagi gitu. dan ketika gear itu masuk misalnya ada orang penggantinya juga belum tentu bisa langsung in dalam waktu berapa hari gitu. jadi hmm, seperti itulah, nggak enaknya adalah lo capek aja gitu menghadapi menghadapi lo bakal bakal lebih 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 capek. lo bakal lembur, apalagi kalau gue, gue ini kerja di uh, startup yang fokus terhadap software EWMs atau warehouse management system baru gua itu di multiplatform channel multiplatform channel itu jadi dia itu agak susah dibilang ya jadi itu intinya adalah dia ada, uh, software ini akan mengkonekkan beberapa marketplace menjadi satu itu banyak kok banyak kok yang 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 menjual platform itu banyak gitu Jadi mungkin lo baru denger ada namanya multi multi platform channel ya, multi channel platform gitu. Jadi ketika lo jualan di berbagai marketplace, maka order itu akan masuk di satu satu plat di satu software tersebut, satu platform tersebut. Jadi tinggal lo proses ordernya dari situ. Contohnya yang gue tahu itu ada Forstock, ada juga yang pakai gini, tapi dia bukan Sistemnya menjual sistem, tapi dia menjadi in-house namanya kalau nggak salah, circlot. Jadi para seller-seller gitu lo bisa hubungin mereka aja gitu. Um, terus ada warehouse manajemen system Jadi uh, itu jadi dari 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 platform tersebut ada juga dari platform multi-multi channel sales tersebut akan masuk kepada warehouse manajemen sistem. Jadi itu adalah dua dua platform yang terpisah terpisah bisa nggak? Tapi itu salah satu bentuk yang nice menurut gue. That's why I choose this company gitu. Uh, karena ini baru, baru gue lihat maksudnya baru gue lihat. Dan <tuh> ya bagus untuk kedepannya. Uh, sekarang kan jadi gue baru tahu ada nah, namanya. Kalau jadi ada perusahaan apa perusahaan-perusahaan atau ya perusahaan-perusahaan yang mensupport e-commerce tersebut. Gitu. men-support. Jadi kalau dulu kan kalau komersial biasa kan ada dis sebagai distributor. Jadi ada namanya kalau di e-commerce itu namanya fulfillment center atau uh, tempat untuk gudang yang disediakan untuk penjual. Jadi uh, apa yang gue bilang? Jadi ada orang yang menyediakan gudangnya untuk disewakan kepada penjual. Jadi semua kegiatan operasional dari uh, pengiriman barang Penerimaan barang itu udah mereka yang lakukan, packing itu sudah mereka yang lakukan, gitu. Sekarang ini kalau di era-era era Corona startup banyak yang goyang, tapi e-commerce tidak, logistik tidak, dan ini juga tidak. Ya gue bilang supporti e-commerce ini, um, karena malah malah makin naik ya setelah ini banyak beran-beran yang -beran, akhirnya mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan online. Jadi mereka akan lebih bukan berpikir lokal, tapi dia kan lebih kepengen gitu pakai online. Karena mereka tuh nggak usah nggak nggak ribet-ribet gitu untuk buka store di A, store di B itu nggak usah banyak. Gitu. Mungkin mereka cuman pakai uh, multi channel ini, mereka bisa toko mereka bisa jadi satu gitu. Terus mereka punya distribution point masing-masing, ya itu bisa dibuat sih. Jadi mereka connect pakai API. Gitu. Jadi gue bilang. Gimana cara mereka bisa connect antar marketplace tersebut dengan Shopify? Ini dia pakai API. Dan itu udah open API, lu bisa lihat di Shopee gitu kalau kesan-kesan gue kerja di startup. Ya, jadi itulah tentang startup. Jadi gue ada sharing gue ada kasih tahu tentang sarap dan sharing bagaimana kerja di sarap kalau lo pengen ada sharing sharing cerita atau lo kepengen memang kepengen sharing sharing sesuatu yang mengenai diri lo tinggal dm gue aja di dood indonesia itu di instagram d o o d indonesia uh, lo bisa dm gue dan kasih tahu topiknya apa lo bisa kasih tahu gue uh, dan juga kita bisa langsung adain podcast bareng gitu dan juga untuk kalau lo kepengen ada topik-topik yang kepengen dibahas lu bisa DM gue di Doot Indonesia juga, dan lu kasih tau topiknya apa, dan kalau memang misalkan udah bahan yang udah dapat banyak, gue udah udah memang udah udah matang, akan gue upload lagi di next episode atau episode kapan gitu, uh, sehingga lu bisa dapat sih informasinya. This is the end of this episode. Please stay safe, stay healthy, keep the distance out. gitu. Kita harus ngelakuin PSBB karena sekarang PSBB. And see you in the next episode of Dudecast. Goodbye.